0: Ja, hallo Uli. Ähm, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview mit mir. Ähm, das Interview entsteht vor dem Hintergrund dessen, dass du einen Impulsbeitrag im Rahmen unseres Symposiums Vorwärts und Vergessen? fragezeichen Systemische Organisationsentwicklung im Spannungsfeld von Exzellenz und Ethik Machen wir es. Uli, vielleicht ähm, sage ich ein paar Worte zu dir, bevor wir loslegen. Du bist Organisationssoziologe und hast den Lehrstuhl für Organisationssoziologie an der TU in Darmstadt. Natürlich beschäftigst du dich mit ähm, allen Formen der Arbeit und der Soziologie von Arbeit. Du hast beispielsweise jetzt im Jahr 2018 bei uns auf der Tagung referiert zum Thema Agil in den Abgrund. Und so kamen wir dazu, dich auch nochmal anzufragen, ob du Lust und Interesse hast, an unserer Tagung mitzuwirken. Und da hast du Gott sei Dank Ja gesagt, weil dein kritischer und sehr kluger Blick auf die Dinge mit Sicherheit das Symposion mit bereichern wird. Uli, vielleicht die erste Frage an dich. Ähm, worin siehst du denn die Aktualität der Leitfragen, mit denen sich unser Symposium auseinandersetzt? Warum ist das Symposium aus deiner Sicht gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt relevant?
1: Also ich habe ja zu der Veranstaltung gesagt, weil mich der Titel interessierte und natürlich auch zum Widerspruch gereizt hat. Und das ist eigentlich immer ein guter Start, ein guter Anfangspunkt. Darüber hinaus glaube ich, dass die Zusammenstellung von Organisation auf der einen Seite und Gesellschaft auf der anderen Seite und das Bindeglied über Gemeinsinn und ähnliches, dass das glaube ich ein Thema ist, das über Corona natürlich eine neue Aktualität erfahren hat, aber eigentlich ein zeitloses Thema im Kapitalismus ist. Also die Frage, wie kann Kapitalismus so transformiert werden, dass es nicht nur ein System für einige wenige ist, das Vorteile für die bringt, sondern für alle oder geht das im Kapitalismus gar nicht? Brauchen wir dazu ganz andere Organisationen, ein anderes Management? Brauchen wir andere Beteiligungsformen und ähnliches? Also das alles ähm, poppte bei mir auf und ich dachte, das ist mal ein guter Anlass, das zu diskutieren und in Heidelberg macht man das ohnehin gerne. Man lässt einen auch mal so ein bisschen philosophieren und nachdenken, das ist meine Erfahrung und da habe ich gedacht, das mache ich da, mache ich mit.
0: Du hast eben gesagt, dass der Titel unserer Tagung dich gereizt hat, in den Widerspruch zu gehen. Erklär mir das genau. Was genau hat dich da gereizt zu widersprechen?
1: Also die primäre Leitfrage lautete ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wie kann es gelingen, unternehmerisches Handeln stärker am Gemeinwohl auszurichten? Also diese Frage ist natürlich eine, die nicht nur die Heidelberger jetzt beschäftigt, sondern eigentlich viele von uns, mich auch, ich bin allerdings sehr skeptisch, ob das überhaupt gelingt. Also Milton Friedman hat mal gesagt, there is no such thing as free lunch. Und er wollte damit darauf hindeuten, dass Unternehmen nicht den Zweck haben, sozialpolitisch irgendwie tätig zu sein oder gesellschaftspolitisch tätig zu sein, sondern ganz brutal auf ihren eigenen Profit und auf dessen Maximierung zu zielen. Ich glaube, da gibt es deutlich mehr Spielräume. Und ich glaube auch, dass es mehr Spielräume gibt, die man gemeinsam mit, Belegschaften, also Management gemeinsam mit Belegschaften, gegebenenfalls auch im Zusammenspiel mit Organisationsberatung und Wissenschaft, ausloten und dann auch nutzen kann. Das lässt sich an vielen Beispielen verdeutlichen. Ich denke an den Arbeits- und Gesundheitsschutz, aber auch an Produktinnovationen und Ähnliches. Und ich glaube, dass man da, wenn wir da eine, eine vernünftige Debatte kommen auf dem Symposium, dass wir da, glaube ich, also was richtig Produktives erreichen können.
0: Und womit befasst sich dein Beitrag genau?
1: Die Grundfrage, die ich beantworten möchte, ist, man kann sich natürlich nicht die ganze Organisation vornehmen. Ich möchte mir die organisationalen Öffentlichkeiten mal ein bisschen genauer anschauen. Also das, was man äh, unter gemeinhin unter den sichtbaren Formen von gestaltbarer, in Anführungszeichen, Unternehmenskultur versteht. Und da möchte ich vor allem auf das normative Konzept von Jürgen Habermas zurückgreifen, einem bekannten, vielleicht dem bekanntesten deutschen Sozialphilosophen, der sich ja auch interessante Auseinandersetzungen mit Niklas Luhmann, dem vielleicht bekanntesten deutschen ich möchte niemand von den Lebenden auf den Schlips treten, Systemtheoretikern. Die haben sich interessante Debatten geliefert. Ich glaube, dass es deswegen spannend ist, weil die Bezugnahme auf Habermas nochmal eine auf Werte und auf Rationalität bezogene Debatte befördern kann. Und ich glaube, dass die Beispiele, auch die empirischen Beispiele, die ich bringen werde, also die Beispiele aus Organisationen, Unternehmen, dass die darauf abzielen, nachzufragen, ist da überhaupt eine Form von Gestaltbarkeit möglich und inwieweit bedeutet diese Gestaltbarkeit eigentlich auch, dass man diejenigen mitnimmt, die sonst nur als Rezipienten, also als Zuhörer gedacht sind. Also zum Beispiel die Beschäftigten auf dem sogenannten Shopfloor.
0: Uli, wenn du an das Symposium denkst, worauf freust du dich?
1: Ich freue mich vor allem auf 3D. Ich freue mich auf äh, Debatten. Ich freue mich auf Widerspruch. Ich freue mich, dass wir... Ähm, ich weiß gar nicht, findet das, wo findet das ganze statt? Es findet gar nicht statt in dem, in dem üblichen ähm, Gebäude, sondern woanders, ne?
0: Genau, das ist nicht am Institutsgebäude in der Geisbergstraße, ja. sondern am Patrick Henry Village. Das ist eine, okay. eine große Konversionsfläche, die sehr gut genutzt worden ist. Pascal Baumgärtner hat ein tolles Konzept und wir haben da eine riesige Halle, die uns auch alle Möglichkeiten liefert, um hygienisch und Corona-konform Veranstaltungen zu machen. Ja. Wir hoffen auch, dass bis dahin die Impfungen gut durch sind, sodass wir uns einfach auch in 3D begegnen können
1: in 3D mit einem Glas Sekt in der Hand und dann, glaube ich, die Debatten, die vorher stattgefunden haben, dann direkt weiterführen können. Schade, dass es nicht in dem Institutgebäude stattfindet, aber spannend, dass wir in einer großen, umgestalteten Halle sein werden. Ja. Konversion passt ja vielleicht auch als, als Motto ein klein wenig, denn ja. wir haben natürlich eine Phase der Konversion vor uns, in der auch Berater und Wissenschaftler eine große Rolle spielen werden.
0: Uli, ja. wir freuen uns auf dich und auf deinen kritischen Blick auf das Glas Sekt, und ähm, vielen Dank für das Interview, Uli.
1: Ja, gerne.